0: Bene, buonasera a tutti e a tutte. Comincio io con, con una domanda che penso che sia giusto porsi, eh, insomma, dove, dopo aver già ascoltato mh, le prime, eh, diciamo, relazioni sul tema del dono, penso che molti di voi si chiederanno, ma oggi abbiamo bisogno del perdono? nella società in cui stiamo vivendo in cui ci sono bisogni di sicurezza di certezza del diritto di regole per esempio paterne più che materne nel rapporto con i figli abbiamo bisogno eh, del perdono è vero cioè la parola perdono rimanda al dono al dono in eccesso perdono quindi un dono portato al limite, Però è anche un dono in perdita, un dono che può segnare persino eh, il, la dispersione di ciò che si dà. E qui effettivamente c'è una differenza rispetto al dono. Il dono è energia, ne abbiamo già sentito eh, parlare, energia di scambio e anche desiderio di andare oltre l'utile, oltre la ricompensa, è un desiderio di tutti il donare. Invece la questione del perdono forse è più complicata, perché sicuramente la prima cosa a cui noi pensiamo a proposito del perdono è che dentro il perdono c'è la rinuncia, la rinuncia alla soddisfazione, all'esigere un debito, la rinuncia ad una punizione, alla vendetta anche, al rancore, al risentimento. E qual è la difficoltà fondamentale del perdono, di questo dono portato forse al limite delle sue possibilità? La difficoltà fondamentale è che il perdono si confronta con l'errore, cioè con ciò che di negativo producono le nostre azioni. Con il fallimento noi volevamo raggiungere un fine e raggiungiamo, produciamo l'effetto opposto. Ma l'errore è anche tradire la fiducia di un altro, è anche trasgredire una norma, una regola. Dunque il perdono ha a che vedere con quell'aspetto increscioso, molto spesso, delle nostre azioni o anche di ciò che non riusciamo a fare, che è l'ingovernabilità. cioè il fatto che noi agiamo, ma poi la, ciò che facciamo si, si perde per colpa nostra, molto spesso, si smarrisce, perde la strada. Credo che la pietra d'inciampo, il vero problema del perdono, sia appunto l'errore. L'errore in quanto ha anche di peso delle cose che accadono. Cioè una cosa fatta, lo sappiamo tutti, è difficile disfarla, che sia grave o meno grave, però una cosa fatta, accaduta, entra nella realtà. Penso che l'attualità e probabilmente anche il bisogno che oggi abbiamo del perdono stia proprio qui, cioè nel fare i conti con la sfida che ci viene dalla libertà e dalla responsabilità per le conseguenze delle nostre azioni. C'è una strettissima connessione tra perdono e libertà, perché chi agisce ha degli scopi e mette in atto il suo desiderio, o volontà di cambiare le cose o di produrre degli effetti nella realtà e quando questo va male ecco lì effettivamente nasce il problema del perdono e nasce la domanda fondamentale che io mi pongo stasera che si pone e si è già posto molte volte Gerardo Colombo cioè come tener fede alla libertà e alla responsabilità nei confronti delle nostre azioni quando queste falliscono si smarriscono perdono la strada producono effetti negativi ho detto che non si può disfare il già fatto e questo è un dato, ciò che è accaduto non si può fare in modo che non sia accaduto un bacio dato, uno schiaffo dato eh, purtroppo sono quello che sono non non si può eh, tirarsi indietro però è altrettanto vero Che la vita va avanti, che ognuno di noi ha una storia durante la quale ciò che è accaduto si inserisce e poi può inserirsi una logica diversa. Quanti di noi hanno sbagliato, hanno commesso degli errori e poi vanno avanti con un desiderio di miglioramento, con un desiderio di correggere ciò che è andato storto. Questa è la vita e la storia di tutti noi. Bisogna anche tenere conto del fatto che la questione del perdono, che come ho già detto è un bisogno della nostra società, è per così dire riesplosa nel pensiero contemporaneo. Il perdono, tutti voi lo sapete, ha una fonte, una radice spirituale e religiosa eh, e per così dire a lungo è stata forse appaltata alle autorità religiose, oggi eh, viene anche appaltata alle autorità politiche. Nel suo senso però più vero è riesplosa nel pensiero contemporaneo al cospetto della Shoah e, e del male. Imperdonabile. Un grande, uno dei rari pensatori del perdono, Vladimir Yankelevich, diceva che il perdono è morto nei campi di sterminio. Cioè nel momento in cui il perdono sembra, è sembrato aver perduto qualsiasi ragion d'essere, nel momento in cui il male della e del totalitarismo è stato definito imperdonabile e imprescrittibile, ecco che alcuni coraggiosi pensatori e per prima una pensatrice, Anna Arendt, hanno avuto il coraggio di ripensare il perdono. In un certo senso di tirarlo fuori eh, da un'eredità molto importante e di riformularlo in una situazione completamente nuova. E la il coraggio di andare fino in fondo a questo tema eh, scabroso, difficilissimo, è stato proprio nel collegare direttamente la questione del perdono alla questione dell'azione, perché nel momento in cui il perdono sembrava aver perso qualsiasi ragion d'essere, quel momento è stato il momento in cui le azioni umane sono sembrate sfuggire a qualsiasi tipo di giudizio, a qualsiasi anche possibilità di comprensione, per esempio, delle ragioni della malvagità umana. Sappiamo tutti no, che il male imperdonabile e imprescrittibile è un male che è andato oltre qualsiasi pena, sicuramente, qualsiasi possibilità di, peni- di punizione, ma anche qualsiasi concetto per quanto convenzionale, di malvagità. Il perdono, riapprendere il perdono, è diventato una sfida. Perché ha voluto dire ripensare il rapporto tra il perdono e la giustizia, ma anche ripensare il rapporto, in particolare, tra l'etica e il male. Io credo che sia proprio andando, sfidando, diciamo, il paradosso e forse anche i dilemmi del perdono, che l'etica abbia raggiunto una chiarezza di fondo, la quale io tengo moltissimo. Cioè l'etica non nasce dal male, o dal male può nascere solo una difesa, cioè la possibilità o l'invito a prevenire... Il male. La vera etica nasce dal bene e questo credo l'abbia insegnato il perdono. Ma come? Eh, il perdono è mescolato nel linguaggio corrente, nelle nostre idee correnti, a molti concetti o anche idee in cui per esempio la distinzione tra vittima e carnefice qualche volta sembra venir meno è mescolato anche al al cosiddetto perdonismo, In, in cui sembra che sia un ultimo rimedio, insomma consolatorio, anche per ricucire delle fratture che in realtà sono insanabili. Questi sono aspetti della realtà del perdono, di cui ovviamente bisogna tenere conto, ma che possono essere forse inquadrati anche nei loro limiti e qualche volta anche nella loro utilità sociale, solo se si chiarisce bene che rapporto esiste tra il perdono e l'errore, come dicevo prima, cioè quel momento tragico, (ride) drammatico dell'azione e della nostra libertà. E proprio eh, su questo punto, allora vorrei molto brevemente proporre l'idea del perdono non come una virtù non come un bisogno eh, psicologico bensì come una vera e propria potenzialità dell'azione quando noi perdoniamo noi non siamo semplicemente buoni o o diciamo eh, sacrifichiamo il nostro amor proprio no, perdonare è una forma importantissima dell'agire, ovviamente una forma dell'agire che non ha nulla a che vedere con l'agire produttivo, l'agire che produce reddito, denaro o che costruisce oggetti a cui noi siamo abituati a pensare. Ed forse pensare al perdono come una potenzialità dell'azione ci aiuta anche a... Trovare qualche risposta alla domanda che, già prima dicevo, la sfida che il male porta all'etica, l'etica inizia dal male o dal bene. Ma sicuramente il male pone una domanda a chiunque, cioè innanzitutto le nostre azioni. Cosa dobbiamo fare per impedire altre sofferenze causate dalla malvagità? E qual è? cosa dobbiamo scegliere? Cosa cioè, cos'è meglio, la carità cristiana o la resistenza contro il male? Porgere l'altra guancia o ristabilire la giustizia violata? Ecco, solo se andiamo alla radice del perdono come forma eh, di azione, allora forse riusciamo a rendere, forse non a risolvere, ma comunque a rendere meno eh, tragiche queste domande. In fondo il perdono è l'altra faccia del rischio dell'agire. E io aggiungo, è una possibilità di salvare la libertà umana anche quando la libertà umana produce effetti negativi. E insieme alla libertà umana salvare anche una forma nuova di responsabilità. Considerare il perdono una dimensione dell'agire vuol dire una cosa molto importante. Vuol dire che il nostro potere è reagire alla legge del tempo, cioè a ciò che è stato, al peso, alla condanna spesso di ciò che è stato. La forza etica del perdono sta innanzitutto nel non abbandonare ciò che noi o altri hanno fatto al flusso del tempo. Vuol dire interrompere quella deriva che purtroppo ogni avvenimento incontra, no? che si immerge nel flusso di altri avvenimenti. Vuol dire far ripartire il tempo, bloccare quale deriva? La deriva della vendetta e del rancore. In fondo abbandonarsi alla vendetta e al rancore non vuol altro dire che rimanere schiavi di ciò che che è stato, riprodurre sempre la stessa istantanea, no? anche se spesso chi sbaglia poi cambia, no? e dopo anni può essere una persona diversa. Ma eh, reagire alla deriva del tempo vuol anche dire reagire alla facile liquidazione del male commesso. In fondo, dimenticare, illudersi che le ferite possono essere rimarginate, è una forma di automatismo, e lasciar fare al tempo, no? C'è il detto comune che il tempo guarisce tutte le ferite, questo non è assolutamente vero. Quindi il perdono è azione, e attività, proprio perché è il contrario dell'acquiescenza, cioè non è mai facile liquidazione, ma è una resistenza proprio contro il potere del tempo che diluisce e annega tutto nel flusso. Il perdono è una potenzialità dell'azione, ho detto, e lo è perché prolunga l'azione in una direzione diversa da quella intrapresa. Ma questo far andare l'azione in una direzione diversa da quella che ha prodotto effetti negativi, non avviene, non so, con uno sforzo della volontà oppure con un comando, tutt'altro avviene innescando una dinamica gratuita e dispendiosa, cioè in perdita sostanzialmente, no? del lasciar andare, che è una figura della liberazione. Ripeto, è impossibile revocare la storia, disfare il già fatto, oppure fare in modo che le azioni non siano accadute. Però è possibile continuare ad agire andando in un'altra direzione. Questo per un bisogno molto umano, individuale e spesso anche collettivo. Cioè non si può essere perseguitati dalle proprie azioni il passato non può schiacciare sotto il suo peso il presente. Arriviamo dunque, si può in questo modo arrivare all'essenza del perdono, che consiste nel restituire la capacità di agire a un soggetto che rischierebbe di restare inchiodato all'azione compiuta, se non gli si offrisse la possibilità di diventare qualcosa di diverso da ciò che ha fatto. Si perdona dunque la persona e non l'azione compiuta, che può e deve spesso rimanere imperdonabile. Il perdono certo è un atto che non può essere ordinato, ma necessita anche di di, di una partecipazione, da parte di colui che ha eh, compiuto un'azione malvagia. È necessario, non che il colpevole si penta nel senso comune e convenzionale del termine, ma è necessario che il colpevole manifesti il desiderio di ricominciare, che cambi, per così dire, la sua mente e il suo cuore manifesti l'inizio di un mutamento ci sono dei pensatori in particolare un pensatore francese eh, Derrida che ha contestato l'idea che il perdono debba avere delle condizioni quelle che ho appena detto per esempio che il colpevole manifesti il desiderio di ricominciare io credo invece che questo sia molto importante perché perdonare non deve significare annullare la responsabilità della persona che ha compiuto un atto malvagio. In fondo eh, la frase eh, evangelica, non, non non sapeva quello che faceva, potrebbe essere interpretata proprio nel senso dell'incoscienza, ma allora un essere incosciente chiaramente non è libero e non è stato responsabile delle sue azioni. Oggi abbiamo varie forme, anche più scientifiche, di eh, considerazione dell'incoscienza eh, o della irresponsabilità delle azioni. Questo sarebbe un grave torto, credo, fatto alla persona che deve essere considerata degna di eh, perdono in fondo eh, la responsabilità della persona è unita proprio a quell'aspetto dell'azione che è accaduta e non può essere revocata ma proprio perché è accaduta l'azione è stata supponiamo messa in atto da una persona libera e responsabile ecco dunque che liberando eh, colui che ha compiuto la cattivazione dal fardello eh, della sua colpa, quasi, diciamo, eh, paradossalmente, si afferma la sua libertà. Cioè si torna ad affermare l'umanità di quella persona come essere che è libero, e proprio in quanto libero avrà, diciamo, sbagliato nell'usare la sua libertà, ma è in grado di riaprire i giochi della sua umanità e quindi della sua capacità di agire. In sostanza, nel perdono, e questo io credo che dovrebbe farci molto riflettere, sia che eh, pensiamo ai figli, ai giovani, sia che pensiamo anche a crimini di tipo politico-ideologico, Nel perdono c'è l'irriducibilità di ognuno ai suoi fallimenti e alle sue mancanze. Nel perdono c'è l'impossibilità che un uomo o una donna vengano fissati in uno stereotipo e considerati l'uomo o la donna chiusi nell'orizzonte di una determinata fase della loro vita di determinate scelte. Ma questo, ripeto, non vuole affatto dire privare, diciamo, eh, il soggetto della sua eh, responsabilità. In fondo il perdono è un grande insegnamento ad agire nel segno del cambiamento. Proprio questo è ciò che del perdono fa un atto spiazzante, un atto che mette in gioco il sentire, il pensare e l'agire quindi un atto molto impegnativo ma in fondo in cui anche qui facciamo un dono facciamo un dono di libertà a colui che ha fatto cattivo uso anche della sua libertà Eh, la libertà non è semplicemente diciamo potere eh, autonomia di scelta eh, controllo e decisione Eh, sulla realtà, sulle cose, sulle persone. La libertà è una ricchezza che eh, che possiamo anche usare male e spesso dobbiamo ad un altro, colui che ci perdona, il dono della libertà.
1: Tocca a me, buonasera. Eh, cercherò, anzi riuscirò senz'altro a stare nei 20 minuti, ho messo un timer in modo da essere sicuro. E eh, sì, perché il tema, avete visto com'è stata brava, bravissima Laura a stare nei 20 minuti? È stata veramente bravissima. Si deve essere allenata moltissimo, secondo me. Per Una volta
0: tanto non mi succede se spesso.
1: E il tema è, un tema è un tema che porta necessariamente a debordare, no? anche perché noi abbiamo un'idea abbastanza singolare e strana. Il pensiero comune a proposito del perdono è un pensiero veramente molto, 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 molto strano, singolare, nel senso che perdono di solito vuol dire più o meno dimenticanza, no? vuol dire cancellazione, vuol dire togliere di mezzo quel che è stato. Io credo che il tema eh, debba essere affrontato sotto un altro profilo invece, come faceva Laura, che eh, ha messo in luce, eh, senza magari parlare direttamente, eh, non credo perché ho registrato tutto quello che hai detto, Eh, ce l'ho dentro, eh, nel senso che ho ho scritto quello che dicevi, senza parlare direttamente, immediatamente, o meglio perché ne ha parlato, dare il peso... eh, dare con evidenza il peso al concetto di relazione però ha parlato moltissimo di quello no? nel senso che il perdono è qualcosa che ha come presupposto la relazione e come diceva Laura ha come presupposto la relazione rotta si può parlare di perdono quando si rompe una relazione Che vuol dire quando da parte di uno dei due si commette un errore, ovvero viene a mancare la fiducia che l'altra parte aveva investito. La relazione si rompe, fa un caldo terribile. Posso? Vi dispiace se mi tolgo la giacca. Posso? Grazie. Dicevo, la relazione si rompe e allora di fronte Alla relazione rotta esistono due alternative. O provare a ricucirla, oppure tenerla rotta per sempre. E il perdono è l'atteggiamento attraverso il quale si prova a ricucire la relazione. Perché, eh, come si ricuce la relazione, lo sappiamo bene tutti noi, no? perché o chi ha una moglie o chi ha una madre o chi ha un padre o chi ha un figlio o chi ha un marito o chi ha un nonno eccetera e succede no? succede perché siamo degli esseri estremamente limitati e soggetti all'errore come ancora diceva Laura e succede che si sbagli e tutte le volte che si sbaglia si mette a rischio il rapporto di fiducia e quindi, e quindi cosa succede? C- cos'è che facciamo noi? quando un rapporto Voi dovete sapere che io vi leggo negli occhi, perché gli occhi esprimono moltissimo. E quindi comincio a sapere di voi delle cose che voi magari non volevate far sapere. (ride) E quando il rapporto si rompe, noi decidiamo se eh, certificare, documentare, rendere eh, definitiva la la rottura, oppure provare a ridare quella fiducia eh, che si era persa. eh, La fiducia persa la si ricostituisce attraverso il perdono, che io credo sia un atto, sì, è è un atto gratuito, ma nello stesso tempo, ecco, questo io non lo so se, se, se abbiamo proprio la stessa idea, non credo che sia un atto in perdita. Perché è un atto indirizzato a ricostituire un rapporto di fiducia, un rapporto e quindi una fiducia che, sia, che, che quella si sì, sia perduta, e in conseguenza è un rapporto, è un, è, un, è un atto, è un'azione che come tutte le nostre azioni è un'azione diciamo così a rischio: nel senso che si può perdonare, ma dall'altra parte il perdonato può non accettare il perdono, può non rendersi responsabile del ricevimento del perdono per cui continua ad andarsene dalla sua parte e il rapporto non si ricostituisce il rischio è che nonostante il perdono il rapporto non si ricostituisca e questo è generalmente generalmente, eh, perché anche l'atto del perdono è un atto che ha le sue caratteristiche e si può magari sbagliare nel perdonare nel senso che Sembra Uno dice io ti perdono Invece ma che ecco. eh, L'altra parte è la parte di chi, Del destinatario del perdono Il quale ha a sua volta una responsabilità Perché il rapporto si ricostituisca eh, beh, la responsabilità È la responsabilità Del ricevere il perdono Nel senso di rimettersi In relazione con l'altro E cioè di ridare quella fiducia che era venuta a mancare. Eh, Io ho ho fatto soltanto un accenno, vedete che ho ho preso il tempo, poi se lo metto qua eh, non lo vedo più. Eh, eh, Ho fatto soltanto questo accenno perché io vorrei proseguire il il, il tema eh, sotto un profilo estremamente pratico. Eh, il, il profilo è estremamente pratico riguarda, eh, questo era un avviso, voleva dire ricordatevi di guardare tutti se avete tolto la suoneria e quindi adesso guardate se avete tolto la suoneria perché ci si può sbagliare anche sotto questo profilo e, e si può anche essere perdonati perché stiamo parlando di perdono. Eh, però chi lo sa, magari se succede molto spesso si continua a perdonare 70 volte 7 però eh, si perde il filo però si perde il filo <ride> e quindi eh, dicevo eh, il tema della conseguenza eh, per usare una parola di Laura che mi piace molto dell'errore ovvero della trasgressione, no? L'errore inteso nel senso che dicevi vuol dire la trasgressione a rapporto, e cioè il venir meno, oh, eh, lo dico ancora, ma è la parola chiave, il venir meno della fiducia. Eh, cosa succede, quindi? Cosa, cosa sarebbe auspicabile che conseguisse alla trasgressione delle regole che si sono date per vivere... Eh, armonicamente, serenamente insieme. A me interessa, eh, per via del lavoro che ho fatto per 33 anni, coniugare il tema del perdono con il tema della pena. Perché, vedete, noi abbiamo vissuto eh, l'umanità, l'umanità, eh, vi comunico, sono 8 minuti che parlo, no, ancora 12, l'umanità ha vissuto praticamente sempre eh, informandosi, per quel che riguarda questo aspetto, ha un principio che risale a qualche migliaio di anni fa. Il principio è riassunto in occhio per occhio, dente per dente. E cioè, chi ha fatto il male deve essere retribuito con altrettanto male. Che poi questo altrettanto male sia fisicamente lo stesso come succedeva, e attenzione, in qualche Paese succede tuttora, io avevo letto di un signore che doveva essere accecato perché aveva accecato una persona che a noi fa una certa impressione no? però dove succede è giusto così ok e, e, se, sia, una, un, sia fisicamente lo stesso male o sia lo stesso male simbolicamente eh beh, il principio è sempre stato quello e credo che continui ad essere quello è chiaro evidente più che evidente che è un principio che si trova sulla sponda diametralmente opposta del perdono, perché il perdono vuol dire recuperiamo il rapporto. Se io ti faccio male, tu poi eh, recuperi il rapporto con me o ti allontani ancora di più? E ti allontani ancora di più e in conseguenza, il nostro approccio verso la la, la, la devianza, verso la trasgressione, è stato ed è tuttora per tantissimi un rapporto di separazione. La mia domanda è, ma eh, questo termine, questa parola, questo concetto eh, di cui stiamo parlando adesso, e cioè il perdono, è qualcosa di assolutamente astratto che riguarda solo e esclusivamente i rapporti interpersonali intimi tra le persone, magari intimi e addirittura tra virgolette segreti? Eh, oppure è un punto di riferimento per cercare di organizzare diversamente il nostro vivere insieme sociale. E allora, sotto questo profilo, io credo che abbiamo tantissime domande da farci. Domande le cui risposte ci indirizzano in un senso piuttosto che in un altro. Io credo che per... Proprio per formulare la prima domanda sia necessario un presupposto. Il presupposto consiste eh, nell'osservazione delle regole della nostra società di oggi. Eh, Voi sapete che eh, la società è sempre, ma proprio sempre, in passato, salvo delle eccezioni trascurabili, organizzata sulla base della discriminazione. Voglio dire che la discriminazione è sempre stata un valore, ok? I maschi contano più delle femmine, i liberi degli schiavi, i nobili dei dei plebei, eccetera, eccetera, il clero dei dei, dei secolari e, e via dicendo, no? La società è sempre stata organizzata sulla base della discriminazione. Sono 64 anni che in Italia è in vigore la Costituzione, la quale parte esattamente dal principio opposto. Il punto di partenza della Costituzione, che eh, chi lo sa perché facciamo fatica, facciamo fatica perché evidentemente chi eh, ci ha parlato di Costituzione, ammesso che qualcuno ci abbia parlato, aveva delle difficoltà anche lui. Il punto di partenza della nostra Costituzione è che tutti noi abbiamo la stessa dignità. Se abbiamo la stessa dignità, allora niente discriminazione, no? Perché, primo, dignità, siamo tutti importanti. Secondo, pari. Il primo interrogativo è, ma questo sistema, il sistema di infliggere il male, è coerente con il riconoscimento della dignità delle persone in quanto persone e non in quanto agenti, attori di un comportamento piuttosto che di un altro. Primo. Secondo, si può, proprio concettualmente, logicamente, arrivare al bene attraverso l'inflizione del male. Cioè, eh, perché sotto il profilo logico, qui siamo tutti, cioè siamo circondati dai filosofi, che è una bellissima cosa, sotto il profilo logico proviamo a vedere se il male porta al bene, continua a essere male. Se il male produce bene, continua a essere male o diventa bene? Ma se il male è bene, dove sta il male? Ma se dove sta il male, forse anche dove sta il bene? Una confusione assoluta, che era un po' quello che temeva Dostoevsky, quando... Nel grande inquisitore si poneva le domande che si è posta poi eh, un secolo dopo, no, un secolo dopo, no, 60 anni dopo, eh, a Narendt. Prima del capitolo del grande inquisitore, ribellione, eh, la descrizione che Ivan fa della della possibilità di giustificare il male. E fa degli esempi che sono degli esempi terribili: il generale che fa sbranare il bambino dai suoi cani, no? È qualcosa che poi qualcuno poi ha, 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 ha adottato su larga scala, eh, ma era un male imperdonabile, il male anche quello. E se attraverso noi arriviamo, se noi arriviamo al bene attraverso il male, eh, beh, il male non c'è più. Il che vuol dire eh, che quindi non si può arrivare al bene col male, ma per arrivare al bene è necessario operare il bene. E ce ne sarebbero altre di osservazioni su questo punto, che è un punto, diciamo, di livello quasi teorico, no? Comunque è un punto che riguarda i principi. Andiamo a vedere la realtà, andiamo a vedere la pratica. Cosa succede in pratica? Succede che effettivamente, applicando il male, eh, il risultato è che si eh, solidificano, si fissano eh, i modi, i, i, le situazioni. Per cui, per esempio, in Italia il 68% delle persone che escono dal carcere commettono nuovi reati. Il problema, e mi mancano solo tanto, 4 minuti, è evidentemente quello di trovare... Una soluzione diversa, attenzione perché questo è essenziale, essendo il modo di pensare la cultura generale, la cultura secondo la quale si arriva al bene attraverso il male, è giusto retribuire il male con il male, infliggere il male è una cosa da farsi. Allora, il primo passo è cercare di superare questo atteggiamento. E e per superare questo atteggiamento è necessario anche guardare i risultati. Ma è è necessario, io credo, è opportuno, è è utile, guardare anche eh, al modo di intendere eh, la ricucitura del rapporto per quel che riguarda proprio... L'atteggiamento nostro personale? Quando noi commettiamo un errore, come diceva Laura, Laura, noi eh, teniamo, vogliamo essere recuperati oppure essere definitivamente allontanati. Mi chiedo, eh, perché allora quando l'errore lo commette un altro, il nostro atteggiamento è l'opposto? Perché? Non è che continuiamo a ritenere che i rapporti vadano regolamentati, disciplinati da un principio eh, di discriminazione, secondo il quale noi possiamo, abbiamo diritto a quello cui non hanno diritto gli altri. Dicevo, guardiamo i risultati. A cosa serve il carcere? Serve a essere più sicuri, giusto? Se il 68% delle persone che escono dal carcere commettono nuovi reati, il carcere è uno strumento utile per per, per aumentare la nostra sicurezza oppure no? Per dire, perché c'è dell'altro. Vediamo se esistono delle alternative. Premesso, e lo sottolineo tre volte in modo che non ve ne dimentichiate, premesso che se una persona è pericolosa... Deve stare da un'altra parte, ma questo non vuol dire togliergli la possibilità di muoversi, salvo che in una cella larga 3x4, perché così sono larghe le celle in cui si sta chiuse 22 ore al giorno, potendo vedere i propri familiari e soltanto i propri familiari 6 ore al mese chiusi per 22 ore al giorno insieme ad altre 4, 5, 6 persone in quel 3x4 in cui ci sono anche i letti, avendo come servizi igienici, un bugigattolo in cui c'è un vater o una turca, un lavandino, un bugigattolo che serve anche per, per, per confezionarsi i pasti, eh, ragione per cui io mi chiedo, ma eh, se ci immaginassimo noi di essere sottoposti a un regime del genere, usciremmo rapacificati con il resto del mondo oppure usciremo arrabbiati, rancorosi, con voglia di, come si dice, io lo dico tra virgolette, far, fargliela pagare. Ecco, premesso che comunque chi è pericoloso sta da un'altra parte, ma in condizioni dignitose. Eh, beh, eh, lo strumento, la strada è quella di recuperare il rapporto attraverso un percorso che da una parte stimoli il senso di responsabilità e cioè la percezione del male della propria azione da parte di chi l'ha commessa. E nello stesso tempo, cosa che oggi col carcere non succede e non succede mai, la vittima sia riparata per quanto è possibile. E cioè sia è in grado di recuperare la propria dignità che lei, vittima, si sente esserle stata tolta per via del male che le è stato fatto. È una strada eh, che necessita di approfondimento. Potremmo farlo un'altra volta perché il tempo è sicuramente scaduto. Però se noi vogliamo vivere in una società nella quale l'armonia e la serenità hanno un posto importante, io credo che sia una strada quantomeno da meditare. Grazie.